0: schön, euch zu sehen an diesem Morgen. Wir hatten jetzt schon eine wunderschöne Anbetungszeit, die total auf das Thema hingewiesen hat, auf welches ich heute hinaus möchte. Und zwar muss ich niemanden erklären, dass wir in einer sehr bewegten Zeit leben und aus einer sehr bewegten Woche kommen. Und ich glaube, dass wir wirklich gerade erleben, wie so scheinbar unverrückbare Sicherheiten sich ein Stück weit verändern, gerade in einem Land wie Deutschland, wo wir extreme Freiheit gewohnt sind, extremen Frieden. Und wir erleben, wie doch gewisse Sachen wanken. Und ich glaube, dass gerade in diesem Moment wir als Gemeinde Gottes mehr als sehr herausgefordert sind, einen neuen Blick auf unseren Gott zu bekommen. Ich glaube, dass Gott in sich selbst, in seiner Person selbst uns all das geben möchte, was uns diese Welt nicht geben kann oder vielleicht nicht mehr geben kann. Da, wo wir viel Freiheit, viel Frieden in den letzten Jahren hatten und ich ich glaube, dass wir wirklich gesegnet sind in unserem Land und ich glaube auch, dass Gott uns weiter segnen möchte, definitiv, aber da, wo wir merken, dass da jetzt ein Stück weit ähm, vielleicht Unsicherheiten kommen, dann lasst uns unsere Hoffnung nicht da hineinsetzen, dass wir jetzt die richtigen Entscheidungen irgendwie durchpushen durch unsere Dinge, die wir sagen und tun, sondern lasst uns unsere, unsere Hoffnung auf Jesus Christus setzen, weil er der ist, der Freiheit und Frieden in alle Ewigkeit bringt. Und ich glaube, dass es Gottes Sehnsucht ist, dass wir gerade in Anbetracht von Schwierigkeiten und von Herausforderungen ihn mehr als je zuvor in seiner Majestät und seiner Schönheit sehen. Ich glaube, dass er uns nicht so gerade so auf dem Level Null halten will, sondern dass er uns wirklich in eine extreme Freude und Freiheit bringen möchte. Gott ist ein total praktischer Gott. Das heißt... Er gibt uns keine philosophischen Wahrheiten in seinem Wort mit, die wir in irgendeiner Form bewegen können, sondern sein Wort sind Wahrheit und Weisheit und sie bringen echtes, reales Leben, echten, realen Frieden und echten, realen Kraft. Sein ganzes Wort ist voll von Bezeugung, dass es seinen Kindern inmitten von Bedrängnissen gut gehen soll und richtig gut gehen soll. Ich möchte uns mal kurz drei Stichworte dazu nur nennen. Psalm 23 sagt uns, Gott deckt uns einen Tisch im Angesicht unserer Feinde. Er sagt uns, er deckt uns diesen Tisch, weil wir auf ihn schauen und nicht auf die Feinde. Lasst uns unseren Blick auf Gott richten, weil er uns diesen Tisch deckt im Angesicht der Feinde. Gott ist es, der Paulus und Silas im Gefängnis Loblieder singen lässt, obwohl sie im Gefängnis sitzen unter einer wirklich negativen Situation. Und ich glaube nicht, dass Paulus und Silas so viel eigene moralische Kraft hatten, um zu sagen, wir glauben, jetzt ist es dran, Loblieder zu singen. Sondern ich glaube, dass es Gottes Kraft war in ihnen und sein Heiliger Geist, der in ihnen Loblieder hervorgebracht hat, weil sie ihren Gott kannten. Und das hat dazu geführt, dass die Erde gebebt hat, Paulus und Silas frei wurden. Ganz am Anfang der Bibel lesen wir, dass Gott das Volk Israel in Ägypten verschont. und Um sie herum sind Plagen en masse. Sie haben... Plagen über Plagen hat das Volk Ägypten und für das Volk Israel, dem geht es gut, das trifft es nicht. Es darf in Ruhe und Frieden leben. Das tut Gott für seine Kinder. Und deswegen wollen wir uns heute Morgen Gott einfach in seinem Wesen, in seiner Person anschauen. Wir wollen sehen, wie faszinierend unser Gott ist. Und es ist wirklich mein Gebet in der Vorbereitung gewesen. Und es ist wirklich auch dauerhaft, dass uns der Heilige Geist mitnimmt und uns... Führt, dass wir nicht nur nette Informationen jetzt hören, sondern dass wir wirklich tief in unserem Herzen von unserem Gott begeistert sind. Es ist mein Wunsch für mich persönlich, für uns als ganze Gemeinde, für uns als Gemeinde Gottes in Deutschland, in der Welt, dass wir eine reale Begeisterung von, von unserem Gott haben, die, die nicht gemacht ist, weil wir wissen, wir müssen begeistert sein von Gott und er hat es nun mal gesagt, dass wir unsere Lust an ihm haben sollen, also müssen wir uns mal anstrengen, sondern er ist der, der in sich selbst faszinierend ist und dass wir wollen uns heute Morgen, da mal ein Stück rett, reindenken und das anschauen, wie er ist. Jesaja 40, Vers 25 bis 31 lesen wir dazu. Da sagt Gott zu dem Volk Israel, mit wem wollt ihr mich denn vergleichen, dem ich gleich sein soll, spricht der Heilige. Hebt eure Augen auf zur Höhe und seht, wer hat diese erschaffen? Er, der ihr Herr abgezählt herausführt, er ruft sie alle mit Namen so groß ist seine Macht und so stark ist er, dass nicht eines vermisst wird. Warum sprichst du denn, Jakob, und sagst du, Israel, mein Weg ist verborgen vor dem Herrn und mein Recht entgeht meinem Gott? Weißt du es denn nicht? Hast du es nicht gehört? Der ewige Gott, der Herr, der die Enten der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt. Sein Verstand ist unerschöpflich. Er gibt dem müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Knaben werden müde und matt. Junge Männer straucheln und fallen. Aber die auf den Herrn hoffen kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Dieses Wort wurde dem Volk Israel gegeben, als es vor einigen weltlichen Herausforderungen stand. Es war ein Trostwort für Jerusalem, so ist es in der Schlachter überschrieben. Und der Trost für das Volk Israel sollte darin bestehen, dass das Volk Israel an das Wesen seines Gottes erinnert wird. Es sollte sich ganz neu erinnern, guckt mal, so bin ich, deswegen habt keine Angst, fürchtet euch nicht. Und ich glaube, deswegen ist es genau so, auch ein Wort für unsere Zeit. Wir sollen Trost und Hoffnung erfahren, weil wir unseren Gott sehen, weil wir uns daran erinnern, wie gut er ist und weil wir Gott kennen. Dabei ist der Begriff Gott kennen ein Begriff, über den man und extrem viel sprechen kann, aber ich möchte es jetzt einmal für uns ganz kurz so umreißen. Gott kennen bedeutet, die tiefe Überzeugung vom, im Herzen davon zu haben, wer unser Gott ist. Ich hoffe, ich schaffe es am Ende der Predigt noch ein bisschen mehr darauf einzugehen, aber wir wollen Gott kennen, damit wir Trost und Hoffnung und Kraft haben. Und hier gehen wir jetzt mal in die Bibelstelle ein bisschen tiefer rein und schauen uns an, wie ist denn unser Gott? Vers 25 sagt, mit wem wollt ihr mich denn nachbilden, dem ich gleich sei, spricht der Heilige. Und ich werde die Verse jetzt, werde mir immer ein paar Snacks sozusagen rausnehmen, was Gott uns über sich sagt und sie jetzt nicht wortwörtlich in jedem einzelnen Detail durchgehen, nur dass ihr da kurz vom Vorgehen wisst, worüber ich spreche. Und hier möchte ich einfach auf den Punkt hinaus, wem wollt ihr mich denn nachbilden? Gott sagt uns hier, er ist unvergleichlich und nicht nachzubilden. Das heißt ganz praktisch, wir können ihn einfach nicht fassen mit oder mit irgendwas vergleichen, was in unserer Vorstellungskraft liegt. Er ist so unbegrenzt, dass er mit menschlichen Maßstäben und Maßheiten nicht zu messen ist. Selbst das gesamte Universum kann seine Größe nicht fassen und wir können Gott noch nicht mehr mit der Größe des Universums vergleichen. Und diese Bibelstelle ist eine Aufforderung eines liebevollen Gottes an sein Volk, der sagt, bitte geh in deiner Vorstellung nicht von dir und, und deiner begrenzten Welt und deinen begrenzten Maßstäben aus. Und es ist die Aufforderung Gottes, dass wir wirklich ihn suchen und wirklich Freude daran haben, ihn in seiner unfassbaren Größe kennenzulernen, über ihn nachzusinnen und anzuerkennen, dass er zu groß für unser Beschreiben und Verstehen ist. Und ich glaube, genau das ist der Grund, warum Paulus in Epheser 5, Vers 19 betet. Wir sollen die Liebe des Christus erkennen, die doch alle Erkenntnis übersteigt, damit wir erfüllt werden bis zur ganzen Fülle Gottes. Paulus hatte genau diesen Punkt verstanden. Er wusste, Gott ist so unvergleichlich groß, dass wir selbst seine Liebe immer mehr erkennen sollen, die wir doch eigentlich gar nicht erkennen können, weil sie so groß ist. Es ist die Beschreibung eines für uns unfassbar großen Gottes. Und wenn wir von Gottes Größe und Unendlichkeit sprechen, dann bezieht sich das auf alle seine Eigenschaften, eben auch auf seine Liebe zu uns. Und das ist das Göttliche, dass in ihm und seiner Person alle Eigenschaften zur gleichen Zeit in gleicher Power und Kraft bestehen. Das heißt, er ist zur gleichen Zeit kraftvoll, treu, liebevoll und das in voller Kraft und unendlich. Und keine von Gottes Eigenschaften widerspricht irgendeiner anderen, sondern er ist harmonisch in sich selbst und das ist faszinierend, wenn wir darüber nachdenken. In Vers 26 sagt uns ähm, das Wort Gottes, hebt eure Augen auf zur Höhe und seht. Wer hat diese erschaffen? Er, der ihr Herr abgezählt herausführt, er ruft sie alle mit Namen. So groß ist seine Macht und so stark ist er, dass nicht eines vermisst wird. Die erste Aufforderung ist, wir sollen die Augen aufheben und sehen. Die ganze Schöpfung zeugt von Gottes Macht. Und Gott sagt zu uns, er kennt es an, dass es meine Macht war, die diese wunderbare Welt gemacht hat. Die alles so wunderbar gemacht hat. Ich kenne jeden einzelnen Stern. Hier steht, Gott nennt jeden Stern mit Namen. Und im Neuen Testament sehen wir, er hat die Haare auf unserem Kopf gezählt, seien es viele oder eben auch nicht so viele. Er kennt Dich genauso, wie er das ganze Universum kennt. Und das ist dein Gott. Und er sagt uns, hey, heb deine Augen auf und sieh Und gerade unsere Generation, ich schließe mich da voll mit ein, die häufig so nach unten auf ein Smartphone schaut und sich damit in irgendeiner Form noch mal eine Pausensnack holt auf irgendeinem Social-Media-Kanal oder irgendwas, was wir noch mal checken wollen. Ich glaube, gerade zu uns ist gesagt, heb deine Augen auf und schau auf deinen Gott, wie wundervoll er ist. Er ist genau der, der dir den Frieden die Freude, die Kraft gibt, die du häufig auch an vielen anderen Stellen suchst. Er will dich faszinieren in dem, der er ist und was er gemacht hat. Und das Bewusstsein über die Größe Gottes führt in uns zu einer wirklichen, gefühlsmäßigen Geborgenheit. Es führt dazu, dass wir ihn ganz anders anbeten, wenn wir wissen, er ist ein unfassbar, unendlich großer, mächtiger Gott. Das macht unseren Glauben stark und es macht am Ende auch unsere Gebete stark, wenn wir wissen, Gott ist real allmächtig. Und wenn das Allmächtigsein Gottes keine Floskel mehr für uns ist, sondern wenn es eine fassbare Realität ist. Jesus sagt zu uns im Neuen Testament, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und wir brauchen einfach das Wissen um Wahrheiten Gottes, weil wir sonst nicht glauben können. Wir brauchen eine Erkenntnis darüber, wer Gott ist und dass wir wirklich einen Gott haben, der alles in allem gut und allmächtig ist, weil wir nur dann uns geborgen fühlen können und nur dann können wir ihm wirklich glauben. Wenn du Gott nicht als den allmächtigen Gott kennst, wie willst du das glauben, dass er deine unmögliche Situation wirklich ändern kann? Das wird immer in den Haschen nach Wind bleiben, wenn wir sagen, ja Gott, bitte wende meine unmögliche Situation, aber im Herzen haben wir gar nicht die Größe Gottes im Blick und denken, naja, schaffst du das überhaupt? Aber ja, er sagt uns hier, ich schaffe das und wie ich das schaffe. Ich habe die Sterne gemacht und gezählt. Und an diesem Punkt ist ganz wichtig zu wissen, dass Gott ein total persönlicher Gott ist, schmälert nicht seine unendliche Erhabenheit. Ganz im Gegenteil. Ich werde seine Nähe zu mir und das Wissen, dass Jesus in meinem Herzen lebt, in einer ganz anderen Form bewerten, wenn ich weiß, dass das der Schöpfer des Universums ist. Es gibt eine Bibelstelle im Alten Testament, da steht drin, dein Schöpfer ist dein Ehemann. Und wenn man sich das auf der Zunge zergehen lässt, dann ist das schon ziemlich krass, dass mein Schöpfer mein Ehemann ist. Der, der mich über alles liebt, der mir alles geben möchte, der unfassbares Verlangen nach mir hat, ist gleichzeitig der Schöpfer der Welt. Deswegen ist es ist so wichtig, dass wir wissen, wenn wir auch sagen und darüber reden, und ich finde es ganz, ganz, ganz wichtig, dass Jesus in uns lebt und dass er wirklich in uns Power hat, dass es eben, dass er unser liebevoller Retter ist, unser treuer Retter, aber dass er gleichzeitig die vollkommene Weisheit in Person ist, die vollkommene Kraft in Person ist, die ultimative Kraft, die über jede Materie und jeden Mensch und alles, was existiert, herrscht, Und das bringt uns Frieden, weil wir uns dann real fallen lassen können. Weil wir wissen, dir kann ich vertrauen, weil du die Macht dazu hast. Gleichzeitig werde ich auch im Anbetracht von Gottes Größe ganz anders auf das eingehen, was er mir sagt. Weil ich es weil ganz anders werte. Es wird für mich mehr sein als ein kleiner Impuls. Sondern wenn ich Gottes Stimme höre und im Herzen weiß, du liebst mich. Du bist aber gleichzeitig der Schöpfer, dann gehe ich dem in einer ganz anderen Form nach. Und gleichzeitig versinken in dem Bewusstsein seiner Größe unsere irdischen Sorgen. Er kann dich immer halten, er kann dir immer helfen, er wird dich immer heilen, weil er dich liebt und weil er es kann und weil er die Kraft dazu hat. Ich kann mich wirklich mit allem an ihn wenden, er ist der perfekte Helfer und Ratgeber und durch nichts begrenzt. Und ich möchte uns kurz ein Beispiel diesbezüglich nennen. Als ich hier in der Gemeinde den Verlag geleitet habe, gab es eine Zeit, da musste ich ein paar recht herausfordernde Entscheidungen treffen, ob es nur nach rechts oder nach links geht. Es ging so um Verträge mit Großhändlern und so weiter. Und ich wusste wirklich nicht, was das Beste ist, weil ich kann nicht in die Zukunft schauen. Ich wusste nicht, wie entwickelt sich der Buchmarkt, wie entwickelt sich der Verlag. Und dann hatte ich gebetet und dann saß Gott neben mir als, also ich hatte so den Impuls ne? und das Bild, wie Gott neben mir sitzt, als so einen wirklicher Manager, also ein Berater, der so total in diesem Bereich ähm, weise aussah und ich wusste, krass Gott, du bist nicht nur der Gott meines Lebens, der Gott meines Herzens, sondern du bist der Gott der Wirtschaft. Du bist der Herr über alles, was existiert. Auch über Personalentscheidungen, auch über Vertragsentscheidungen, auch über wirtschaftliche Entscheidungen. Du bist der Gott, der über jeden Körper, jede Psyche, jede soziale Problematik der Herr ist. Er ist mit nichts überfordert. Ihr Lieben, ich glaube, wir müssen uns das neu bewusst machen, dass Gott nicht auf unsere Gemeindemauern begrenzt ist, auf unsere stille Zeit, die wir vielleicht am Ende oder am Anfang des Tages haben, sondern Gott ist der Herr über alles dazwischen. Und da will er sich zeigen als der allmächtige und der liebevolle Helfer. Vers 27, warum sprichst du denn, Jakob, und sagst du, Israel, mein Weg ist verborgen vor dem Herrn, mein Recht entgeht meinem Gott? Das ist als allererstes eine kleine Rüge an das verzagte Volk Gottes, weil es sagt, warum sprichst du das denn? Warum sagst du sowas, sagt Gott zu seinem Volk? Gott fragt, warum glaubst du denn diese Lüge, dass ich dich im Stich lasse? Und ich glaube, das sagt er uns auch immer mal wieder. Gott sagt, ich vergesse niemanden, dem ich meine Liebe erwiesen hat, und das hat er uns allen getan, indem er Jesus als seinen Sohn gegeben hat, als unseren Retter. Und so wie Jesus als guter hörte niemals seine Schafe im Stich lässt, so vergisst unser Gott von Anbeginn der Zeit bis zum Ende der Zeit niemals irgendjemanden. Und es ist wirklich falsch, wenn wir Gott bewusst oder unbewusst, vielleicht nur ganz subtil in unserem Herzen oder vielleicht auch manchmal ein bisschen direkter beschuldigen, dass er uns übersehen oder vergessen habe. Er sagt, warum sagst du denn sowas? Und es ist die Wahrheit, dass Gott uns nie verlassen wird. Und wo wir das angenehm und geglaubt haben, sollten wir tatsächlich Buße tun und Gott um Vergebung bitten. Weil ich glaube, es ist kein, es ist kein Kavaliersdelikt, wenn wir der Lüge glauben, dass unser Vater im Himmel uns im Stich lässt. Es gibt, glaube ich, von einen Vater nichts Schlimmeres, als wenn seine Kinder einer Lüge glauben, dass sie vom Vater nicht geschützt sind, nicht geliebt sind, nicht versorgt werden. Das bricht einem Vater, der sein Kind über alles liebt, total das Herz, wenn seine Kinder irgendwie in diesen Spleen geraten. Und ich glaube, das geht Gott genauso. Deswegen lasst uns hier wirklich mal schauen, auch in unserem Herzen. Hey, wo haben wir Gott aus irgendwelchen Gründen gesagt? Kannst du mich überhaupt schützen? Kannst du mir überhaupt helfen? Weil er sagt uns, mein, warum sagst du das denn? Mein Weg ist verborgen vor dem Herrn und mein Recht entgeht meinem Gott. Er sagt, dein Weg ist mir nicht verborgen, und dein Recht entgeht mir nicht, sondern ich bin der allmächtige Gott, der zu den totalen Überblick über dein persönliches Leben hat, genau wie über das Schicksal dieser gesamten Welt. Wir lesen in Vers 28. Weißt du es denn nicht? Hast du es denn nicht gehört? Der ewige Gott, der Herr, der die Enten der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt. Sein Verstand ist unerschöpflich. Und auch das ist wieder der beherzte Ruf eines liebenvollen Vaters. Er sagt, weißt du es denn nicht? Hast du es nicht gehört? Ich bin der ewige Gott. Ich werde nicht müde. Ich werde nicht matt. Der Fokus hier liegt jetzt mal für uns und unsere Betrachtung auf der Ewigkeit Gottes. Er sagt, ich bin der ewige Gott, der Herr, der die Enden der Erde gemacht hat. Hier steckt noch so viel mehr drin. Ich möchte mich jetzt mal auf die Ewigkeit Gottes fokussieren. Es bedeutet für mich, dieser Gedanke der Ewigkeit Gottes scheint vielleicht erst mal ein bisschen philosophisch. Aber bei näherer Betrachtung steckt da wirklich eine Kraft dahinter. Wenn Gott sagt, ich bin der Gott über die Ewigkeit und über die Enden der Erde, dann bedeutet das, dass unsere Zeit in ihm eingeordnet ist. Das heißt, ich habe darüber mal in der Bibelschule gesprochen. Wir, da konnte ich ein bisschen malen und zeichnen. Aber ich versuche uns das zu versinnbildlichen. Unsere Zeit ist so ein gewisser Zeitstrahl, aber er ist drin in der Ewigkeit Gottes. Und ganz praktisch bedeutet das, meine Zeit ist in seiner Hand und ist in ihm begründet. Er ist der Herr sogar über die Zeit, die Zeit, die für uns so unfassbar kostbar häufig ist. Und wir sehen das im Alten Testament an mehreren Stellen. Er hält für Josua die Zeit an, in Josua 10, Vers 13. Er lässt für Hiskia die Sonne ein Stück zurückgehen. Und ich glaube, dass das nicht die Regel ist, aber ich glaube, dass es den Charakter Gottes zeigt und das Wesen Gottes zeigt, dass er aus Liebe zu seinen Kindern sogar mit der Zeit spielt. Und es zeigt einfach Gottes exorbitante Macht und hier darf man das Wort exorbitant mal wirklich nutzen, weil das ist es. Es ist eine unfassbare Macht, die unser Gott an den Tag legt, wenn er sagt, ich bin der ewige Gott, meine Zeit ist in deinen Händen. Und ich glaube, dass der Gedanke an die Ewigkeit Gottes wirklich existenziell ist, um im Reich Gottes zu leben und das Reich Gottes zu verstehen. Häufig sind wir auch gerade im geistlichen Zeitdruck, weil sich bestimmte Verheißungen für uns noch nicht erfüllt haben oder Prophetien, die uns Gott gegeben hat. Aber ich glaube, dass wenn Gott der Gott der Ewigkeit ist und er unendlich Zeit hat, dass ihm andere Dinge wirklich viel wichtiger sind, als dass wir geistliche Ergebnisse erreichen. Wir sehen das ziemlich Genau und ziemlich intensiv an dem Beispiel von dem Volk Israel in der Wüste. Das Volk Israel sollte 40 Jahre eher ins verheißene Land kommen. Aber weil das Herz nicht gestimmt hat von dem Volk Israel, musste es nochmal 40 Jahre im Kreis laufen, bis es dazu bereit war, das verheißene Land anzunehmen. Und ihr Lieben, ich glaube, dass das der Grund ist, warum Gott sagt, ich bin der Herr über die Zeit und mein Herz ist dir so und ist Dein Herz ist mir so unfassbar viel wichtiger, weil ich im Hier und im Jetzt Gemeinschaft mit dir haben möchte. Und das ist mir wichtiger als deine geistlichen Ergebnisse. Zu verstehen, dass Gott ewig ist und bei ihm Zeit keine beziehungsweise auch eine untergeordnete Rolle spielt, hilft uns in unserem Leben, Prioritäten richtig zu setzen, weil wir uns wirklich auch gerade, wie gesagt, schon in einer Zeit, wo Zeit für uns Geld ist, wo Zeit für uns sehr angespannt ist und eine sehr angespannte Größe. Ich habe viele gehört, gerade auch aus meiner Generation, die gesagt haben, ich verzichte auf Geld, wenn ich mehr Zeit habe. Und Zeit ist für uns so ein wichtiges Ding geworden und ich glaube, es hilft uns total, wenn wir sagen, Gott, du bist der Herr über die Zeit, um zur Ruhe zu kommen, um wirklich zu sagen, hey, es geht um dich und mich im Hier und Jetzt und nicht um irgendwas mehr. Und ich habe das in Richtig vielen Projekten, die ich selber schon durchgeführt habe, erlebt, die unter Zeitdruck waren und wo Gott mir Ruhe gegeben hat und wie alles gut wurde. Und ein ganz ähm, spezielles Projekt hatte ich da gerade in der Vorbereitung der Predigt auf dem Schirm. Ich, wir hatten mal ein Buchprojekt hier im Gemeindeverlag und das musste, ähm, zur Ankunft eines Gastpredigers fertig sein. Das war im Februar eines Jahres. Und im Januar habe ich gemerkt, das wird nie und nimmer gehen. Selbst wenn wir Tag und Nacht arbeiten, wir werden es nicht schaffen, dieses Projekt fertig zu bekommen. Und dann dachte ich, okay, ich kann jetzt ein ganzes Team und mich extrem pushen und stressen und eine Druckerei, dass wir das irgendwie noch schaffen. Aber ich hatte in meinem Herzen den Impuls, dass Gott sagt, Stress nicht, das wird alles gut. Wir das wird gut und ich habe das Projekt normal weiterlaufen lassen, ohne zu pushen und habe kurz bevor der Gastprediger kommen sollte und die Deadline entsprechend war, bekam ich eine Mail von der Person, dem Gastprediger, der sagte, hey du, mein Termin bei euch verschiebt sich und im halben Jahr ist es richtig viel dazwischen gekommen, hat sich total entschuldigt und so weiter und das Projekt konnte sauber zu Ende geführt werden und das war ein Erlebnis, was ich wirklich in, dauerhaft mache, dass wo ich Druck mache, um irgendeinen Zeitplan zu halten und mich und die ganze Umwelt um mich herum in Aufruhr versetze, dass es nie Sinn macht, sondern dass es immer darum geht, diesem unendlich großen Gott, der auch Zeitpläne in seiner Hand hält, zu vertrauen. Und das bringt Frieden und Ruhe. Und das bringt uns Freude und ein Leben wirklich mit einer ganz neuen Qualität. Gleichzeitig hilft uns die Ewigkeitsperspektive Gottes auch gerade in Krisensituationen, gerade auch in Krisen wie jetzt, diese Corona-Zeit, ähm, einen, einen kühlen Kopf zu bewahren, weil wir wissen, bei wem wir uns bergen können. Und wenn wir auf den Thron des Vaters gehen und wirklich so auf so eine, so eine Gottesperspektive einnehmen, dann sehen wir, dann können wir die Sachen viel, viel entspannter sehen. Weil die scheinbar so großen Themen dieser Welt einfach ihre Übermacht verlieren, wenn unser Herz und unser Denken vom tiefen Bewusstsein des ewigen Vaters erfüllt sind, der alles in den Händen hält. Wir brauchen keinen Stress zu machen, weil im Hier und Jetzt irgendwas nicht so perfekt läuft, wie wir das dachten, weil wir den Gott kennen, der ewig ist, bei dem wir uns bergen können. Und dann gibt es noch einen anderen schönen Punkt über Gottes Ewigkeit. Wenn Gottes Ewig ist, dann ist sein Wesen und seine Existenz ewig und er verändert sich in sich selbst nicht. Das heißt ganz praktisch, wir als Geschöpfe, wir wandeln uns. Wir werden am Anfang unseres Lebens stärker, wir werden schwächer, wir werden von gewissen Umständen in irgendeiner Form geprägt, dass wir mehr vertrauen, dass wir weniger vertrauen, dass wir mehr lieben, dass wir weniger lieben, dass wir treuer sind oder nicht so treu. Aber wenn Gott ewig ist in seiner ganzen Person, dann heißt das, er ist unbegrenzt und unmessbar, und konstant, in jeder seiner Eigenschaften, für alle Ewigkeit. Seine Liebe, seine Gnade, seine Treue, seine Heilungskraft, sein Heilungswille, seine Freude daran, dir Gutes zu tun, sie sind konstant und ewig, weil er es einmal gesagt hat. Und deswegen sagt Paulus in 2. Timotheus 2, Vers 13, Wenn wir untreu sind, so bleibt er doch treu, er kann sich selbst nicht verleugnen. Wenn Gott einmal gesagt hat, ich bin treu, dann kann er nicht untreu sein, auch wenn wir untreu sind, weil er ewig ist und in dem, was er gesagt hat, ewig ist und ewig bleibt. Und das tut uns gut und das ist eine Sicherheit, die ist faszinierend und die ist so schön. Der Paulus hatte das wirklich verstanden, was für ein Gott er hat, weil er immer wieder darauf eingeht, auf diese Wesensmerkmale Gottes und was sie uns bedeuten, wie auch hier an der Stelle. Gott muss keine neue Kraft schöpfen, er verliert keine Kraft, er wird weder stärker noch schwächer. Er wird wenig, Er wird nicht weniger wahrhaftig, er wird nicht weniger gnadenvoll oder liebevoll, als er immer ist. Kein äußerer Umstand kann unseren Gott dazu bringen, sich in seinem Wesen zu verändern. Das gibt uns als seinen Kindern eine unfassbare Sicherheit. Ihr Lieben, ich möchte uns heute Morgen wirklich ermutigen dazu, dass wir in Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist solche Wahrheiten meditieren, annehmen, weil ich glaube, dass es eine Veränderung in unserem Wesen, in unserer Person bringt, wenn wir an diesen Gott glauben und wenn wir Gott in dieser Perspektive sehen. Und es ist immer der Gott, der uns so unfassbar nah sein möchte. Gottes Worte stehen für immer fest, das sagt seine Ewigkeit. Er steht treu zu allem, was er gesagt hat. Und Ihn kann nichts, weder irgendetwas, was wir tun, eine Situation von außen oder irgendwas anderes zum Widerruf zwingen. Und sagt Jesaja 40, Vers 6, alles Fleisch ist Gras und alles seine Anmut wie die Blume des Feldes. Das Gras ist verdorrt, die Blume ist abgefallen, aber das Wort unseres Gottes bleibt in Ewigkeit. Es wird niemals ein Wandel seines Wortes oder seiner Gedanken geben. Wir dürfen uns darauf verlassen, weil er ewig als Person ist. Er kann nicht anders als treu zu sein. Und jetzt kommt der krönende Abschluss von dem, was hier in der Jesaja-Stelle steht. Das steht in Vers 29. Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Knaben werden müde und matt und junge Männer straucheln und fallen. Aber die auf den Herrn harren kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Gott ist treu und er hilft jedem, der sich in Abhängigkeit zu ihm befindet. Das ist unser Gott. Wir als seine Kinder sollen aber auf ihn harren. Harren, sagt uns der Duden, heißt, wir sollen auf etwas mit einer ganz bestimmten inneren Erwartung sehnsüchtig warten. Und das können wir nur. Wir können nur dann auf Gott sehnsüchtig warten, wenn wir wissen, auf was wir warten. Und deswegen... Ist es ist so wichtig, dass wir Gedanken über Gottes Größe und seine Herrlichkeit haben und ein Herz voller Hoffnung auf ihn, weil sich dann unsere Kraft erneuern wird. Und das kann ich wirklich aus eigener Erfahrung sagen, ich kann es aus dem Riesenumfeld sagen, es ist so, auch junge Männer werden müde und macht und wir haben im Alter von um die 30 so viele Burnout Erscheinungen, dass es wirklich schon erschreckend ist und ich glaube, hier liegt ein Schlüssel, weil wir auf die falschen Sachen unsere Kraft gesetzt haben. Es hat nicht mit bin ich ziemlich sicher, nicht mit zu viel Arbeit zu tun, sondern mit zu viel auf uns gucken und zu wenig auf Gott gucken. Und lasst uns ein Volk sein, lass uns eine Gemeinde sein, die alles von ihrem Gott erwartet, weil er gesagt hat, dann wird sich deine Kraft erneuern, wenn du weißt, wer ich bin. Und er ist einfach so der Punkt heute Morgen. Ich habe jetzt anhand dieser Jesaja-Stelle ein bisschen erklärt, wie ist unser Gott, aber was ich... Eigentlich möchte es, dass wir, und das habe ich schon immer wieder gesagt, dass wir diesen Gott als Person suchen. Dass wir nicht die Aspekte Gottes suchen, dass wir nicht seinen Frieden suchen und sagen, Gott, gib mir Frieden, Frieden, Frieden. Sondern dass wir wissen, in Jesus ist jeder Frieden verborgen. Jesus, ich will dich finden, ich will dich sehen. Dass wir Gott als Person, als Bräutigam wirklich suchen. Und die theoretische Faktenlage darum, wer Gott ist, bringt uns wenig. Wir müssen in den Gewissheiten ruhen, wer Gott als Person ist. Und daran hat keiner mehr Interesse als Gott selbst. In Hosea 6, Vers 6 sagt uns unser Herr, denn an Liebe habe ich wohlgefallen und nicht am Opfer, an der Gotteserkenntnis mehr als an Brandopfern. Es ist in Gott selbst sein tiefster Herzenswunsch, dass wir ihn in seiner Person kennenlernen. Denn er weiß nur dann, wenn wir ihn echt kennen, werden wir ihn lieben können. Nur wenn wir ihn echt kennen, werden wir unsere Lust an ihm haben. Und Gott will von uns primär keine richtigen Taten. Und ich glaube, auch wenn dieser Satz heiß ist, dass selbst unser Gebet, heiliger zu werden, ihm ähnlicher zu werden, ihn nicht interessiert, wenn wir kein Interesse an ihm als Person haben. Er will, dass wir Interesse an ihm als Person haben. Und daraus sollen wir ihm auch in unserem Lebensstil, in unserer Haltung, in unserem ganzen Charakter immer ähnlicher werden. Ich erlebe es bei all meinen drei Kindern. Ich muss relativ wenig erziehen, weil sie uns wirklich alles nachmachen. Gestern wieder mit erschreckender ähm, Genauigkeit festgestellt, dass sie, die, sie sitzen sogar am Tisch wie ich. ja, Verbringen ein bisschen Zeit mit, zwischen Kindern und Eltern und sie machen ihr alles nach. Und ich glaube, das ist genau der Punkt Gottes. Wir werden ihm ähnlicher, indem wir Zeit mit ihm verbringen. Und deswegen sagt er, hey, ich will nicht deine Opfer, sondern ich will, dass du mich liebst und dass du mich erkennst. Und das schaffen wir nur, indem wir Zeit mit ihm verbringen und indem wir sein Wort studieren. Und ich glaube wirklich, dass es hier, ich möchte noch kurz auf diesen Punkt, wie wir Gott näher kennenlernen können, ganz kurz eingehen. Ich glaube, dass es wirklich beides bedarf einer eine Zeit mit ihm, einer Gemeinschaft mit seinem Heiligen Geist und unbedingt auch einer eine Beschäftigung mit seinem Wort. und Sein Wort, die Bibel zeigt uns, wie wir gerade gemerkt haben, diesen wunderbaren Gott in all den faszinierenden Eigenschaften. Und sein Wort ist selbst die Wahrheit. Und sein Wort, sagt er, sie zeugt selbst von ihm. Jesus sagt, ich bin das Wort. Und gleichzeitig brauchen wir in dem Ganzen unbedingt den Heiligen Geist, weil er uns in alle Wahrheit hineinführt. Das sagt uns Johannes, ähm, Johannes 16, Vers 12, wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, so wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Der Heilige Geist wird uns nicht nur an Wahrheiten erinnern, sondern er wird uns in Wahrheit hineinleiten. Und deswegen glaube ich, ist es ist so wichtig, wenn wir das Wort studieren, dass wir uns wirklich auf den Heiligen Geist verlassen, weil wir sehen es in der ganzen Kirchengeschichte. Es gibt genug Menschen, die das Wort studiert haben, ohne eine Gotteserkenntnis zu haben. Man kann unfassbar viel über Gott wissen, ohne ihn zu kennen. Und ihr Lieben, deswegen brauchen wir wirklich diese Liebe zum Wort, dieses Studium im Wort. Aber wir brauchen auch den Heiligen Geist, der uns in die Wahrheit hineinleitet, der uns an diese Punkte der Erfahrung mit ihm führt und der uns das Wort Gottes immer wieder lebendig macht. Das, was ich gerade erzählt habe aus Jesaja, das ist cool, aber es bringt uns nichts, wenn der Heilige Geist diesen, dieses Feuer nicht entzündet, wenn es einfach ein Holzstapel bleibt mit tollen brennbaren Material, aber wenn da kein Feuer dazu, Funke dazu kommt, dann wird dieses Feuer nicht entzündet. Lasst uns Gott ganz neu in seinem Wort suchen, lasst uns sein Wort lesen mit diesem Wunsch, Gott, ich will dich erkennen. Und er beantwortet diese Gebete. Ich kann es aus eigener Erfahrung sagen, wenn wir sein Wort lesen, und da will ich nicht sagen, lies zehn Kapitel am Tag oder lies ein Vers am Tag, darum geht es nicht. Es geht um diesen Wunsch, Gott, ich will dich kennenlernen. Und darauf antwortet er. Und daran werden wir sehen in unserem Leben, dass wir eine Veränderung in unserem Wesen erleben, weil wir ihn näher kennenlernen. Und er sagt dir, Du kannst deine Lust an mir haben. Er hätte uns das Wort nicht gegeben, habe deine Lust am Herrn. Und ich werde dir geben, was dein Herz sich wünscht, wenn wir keine Lust an ihm haben könnten. Er ist ein faszinierender Gott. Und als dieser will er sich uns offenbaren. Und das wünsche ich uns einfach, wenn wir jetzt in die Woche gehen, dass wir faszinierter werden von unserem Gott, von seiner Person und erleben, wie er unser Leben darin verändert. Und ich möchte noch kurz dafür beten. Und dann beschließen wir den Gottesdienst hier. Und Heiliger Geist, ich danke dir dafür, dass du es bist, der uns das Wort Gottes gegeben hat, der uns das Wort Gottes aufschließt und der uns in alle Wahrheit hineinleitet. Und es ist mein Gebet an diesem Morgen, Herr, dass wir als Gemeinde wirkliches Licht sind, weil wir dich kennen, weil wir den wunderbaren und allerschönsten Gott kennen. Und ich bete, Herr, dass du uns hineinführst in alle Wahrheit, dass wir sehen, wie du bist in deiner Schönheit, in deiner Macht, in deiner Herrlichkeit. Dass wir dich in einer neuen Form anbeten, dass wir in einer neuen Erwartung zu dir kommen und wirklich Dinge von dir abholen, die du uns gegeben hast, weil wir dich kennen als liebevollen Vater und als den allmächtigen Vater. Und ich danke dir dafür, dass wir einfach diese Erfahrung in dieser Woche machen dürfen und bete, dass du wirklich uns an alles erinnerst und dass du uns in alles hineinführst. Amen. Wir, wir,